0: Bienvenue sur le podcast de Batsander. Batsander, c'est une agence, mais surtout 10 spécialistes du numérique qui ont une forte expertise en emailing et qui aiment secouer les codes traditionnels du secteur. Je suis Marion Duchâtelet, consultante et poil à gratter chez Batsander. Tous les 15 jours environ, j'interview lors d'un live un expert sur un sujet phare lié au métier de l'email, de la newsletter, du marketing automation ou encore de la délivrabilité. J'aborde ces sujets sur un ton franc, transparent et surtout sans langue de bois, notre ambition Partager toujours plus nos connaissances sur ce métier en constante évolution. C'est pourquoi nous avons choisi de convertir ces lives ici, en podcast. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter emailing de Bad Sander. Le lien d'inscription se trouve dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute Salut Jonathan Salut Marion Et bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, on, le, live, le thème du live aujourd'hui, c'est sur les, les benchmarks en emailing. Euh, c'est une question qui nous est, qui nous est souvent demandée par nos clients, c'est euh, c'est quoi pour vous un bon taux d'ouverture d'une campagne ou c'est quoi un bon taux de clics euh, Et à chaque fois, c'est une question à laquelle on n'a pas tellement le mal à répondre, mais on n'a jamais une, une, une réponse claire et c'est peut-être même une question qui nous saoule. Donc on va voir, euh, on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui, mais on, on vous donnera des chiffres parce qu'on a quand même des, des, des repères à vous donner, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme d'habitude dans nos lives, n'hésitez pas à poser vos questions, euh, on les prendra en priorité. Euh, et en attendant que, que les gens se connectent, je vais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Jonathan. Vas-y, vas-y. Donc Jonathan, tu es très vieux. Puisque ça fait à peu près plus de 15 ans que tu es dans le monde de, de, de l'emailing, en tout cas que tu accompagnes les entreprises. Tu, as, tu es le fondateur de Batsander. Euh, tu as écrit à la base... En fait, Batsander, ce n'est pas une agence. Enfin, c'est pas qu'une agence. À la base, c'est un blog que tu as créé en 2010. Tu m'arrêtes si les chiffres sont mauvais. Euh, où tu sortais chaque semaine le Batsander de la semaine. C'est-à-dire que tu prenais un email de ta boîte spam et tu le décortiquais dans tous les sens du terme, tu regardais même l'entête SMTP, le code, le, le, le design, etc., et tu faisais une analyse auto, une analyse pardon constructive de, de cet email, et voir les points d'amélioration, euh, ce qui a cartonné. on t'a demandé des conseils, et as créé l'agence, et t'as été chopé des gens à droite, à gauche, pour monter maintenant une agence emailing d'une petite dizaine de personnes, et puis, euh, dans l'agence, qu'est-ce que tu fais actuellement C'est que tu, euh, tu agites plus tes neurones que tes dix doigts et tu essayes de, 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 de convaincre euh, les, les... En réunion de... toute la
1: journée, c'est ça que tu veux dire.
0: Voilà. <rire> On ne fait pas grand-chose, en fait. Euh, et tu, tu essayes de convaincre les, les prospects de, de, de bosser avec nous. Euh, tu es bu, plutôt... Tu es assez complet, en fait, comme gars. Euh, tu sais répondre à tout, aussi bien des questions techniques, des livrabilités, que design, que HTML, que conseil enfin bref. Euh, et tu, tu nous accompagnes aussi sur la prise en compte des enjeux écologiques et sociaux, sur le fonctionnement de l'entreprise, euh, avec des raisons d'être dans tous les sens, etc. Bref. Donc, merci, merci. de te prêter à, à l'exercice. Euh, je vais te poser donc la première question, c'est, Jonathan, c'est quoi un bon taux d'ouverture non, en fait, la première question, c'est pourquoi c'est justement euh, une interrogation qui revient tout le temps chez nos clients À ton avis, pourquoi
1: Parce que je pense que tout le monde aime se comparer et avoir une idée s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Donc, clairement, c'est euh, une question qui est, qui est récurrente euh, pour tout le monde, sachant, et on en reparlera, que le taux d'ouverture, c'est même peut-être pas vraiment le meilleur chiffre pour... Euh, pour se comparer, et qu'il n'y a pas de réponse universelle à la question. Partant de là, on peut peut-être arrêter le live maintenant.
0: Voilà. Bon, ben bah merci à tous. <rire> non, mais alors justement, pourquoi, pourquoi on n'aime pas y répondre Parce que c'est une il n'y a pas de réponse, en fait.
1: Bah parce qu'en fait, le, le contexte de chaque boîte est tellement différent. B2B, B2C, prospection, fidélisation, email transactionnel, secteur d'activité, euh pays, bah, tout ça, ça change complètement la donne. Pendant, pendant longtemps, j'ai travaillé en Belgique où il y a la partie francophone et la partie néerlandophone, bah, dans le même pays, en fonction de la langue que tu parles, tu n'as pas le même taux d'ouverture moyen sur exactement les mêmes campagnes traduites. Donc ouais. c'est déjà un signe que il bah, y, y a des différences à tout point de vue et notamment culturelles. Donc, euh, donc en gros, ça part dans tous les sens. Donc, en, quand il faut donner des fourchettes, elles sont extrêmement larges. Elles varient quand même sur les typologies de messages, mais elles restent euh, extrêmement larges sur le taux d'ouverture. Et puis, on ne cesse de rabâcher ce, cette histoire depuis euh, depuis deux ans maintenant. Mais les taux d'ouverture, c'est n'est pas vraiment le chiffre le plus fiable du monde et le plus euh, représentatif. Donc, de nouveau... Euh, c'est pas, pas toujours simple de, de, de partir dessus là même si, globalement, tout le monde continue principalement à parler de son taux d'ouverture quand euh, il parle des résultats de ses compagnies.
0: Ouais. Et du coup, il y a, y a plein de, de, de... Surtout des routeurs, à mon sens, mais tu, tu, tu vas me le dire, parce que tu as, fait un, as recensé, toi, les études euh, qui euh, parlaient des, des benchmarks en emailing. Moi, de, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de routeurs euh, qui... Euh, qui, qui mettent en place des benchmarks, euh, mais entre les routeurs, en fait, ça dépend si euh, ton ADN d'outils de routage c'est plutôt des campagnes d'acquisition et des campagnes de fidélisation. Donc, même là, il y a des points de vigilance à regarder entre les résultats d'études statistiques. Est-ce que tu nous, peux nous parler des, de ces différents points de vigilance à prendre en compte quand euh, une marque, un annonceur, lit une étude
1: Ouais. Bah avant ça, je vais juste dire que ça fait 5 ans maintenant, je crois que ça fait depuis 2018 qu'on compile différents benchmarks, et Seb mmh. qui fait la régie va partager le lien de l'article, euh, et, et, et on fait évoluer cette page très régulièrement, donc elle a beau daté de 2018, les, la dernière mise à jour date de cet été, donc c'est assez frais, pour recenser les sur différentes sur différents besoins, des benchmarks et des chiffres sur euh, autour de, de l'emailing. Moi, Mon premier point de vigilance quand on, euh, quand on lit euh, ce type de, de rapport, c'est déjà de comprendre comment sont calculés les, euh, les, les taux. Par exemple, si je reprends notre taux d'ouverture, est-ce que le taux d'ouverture est calculé en euh, divisant les ouvertures par le nombre d'emails envoyés ou par le nombre d'emails délivrés en fonction hum. des plateformes d'envoi, déjà rien que ça, ça, ça change. Euh, bon, la plupart, peu... c'est quand
0: même délivré. Hein.
1: Bah, bon, je pense que... D'être euh, revalidé, que... mais c'est ouais. quand même assez, euh, assez différent. Et je pense que tout le monde, quand on, surtout les, les personnes parmi vous qui font euh, des beaux petits tableaux de bord euh, en Excel, je ne suis pas certain que ce soit sur le délivré, c'est souvent sur l'envoyer qu'on va euh, faire ce, ce, ce taux d'ouverture quand on le fait soi-même. De son côté. Et ça change la donne, parce que forcément, quelqu'un qui a généré un bounce ne bah, peut pas ouvrir l'email. Hmm. En tout cas, s'il ouvre l'email, ce n'est pas un humain. Mais ça, c'est un, un, un tout autre débat. Euh, et puis, euh, on, on a la même logique sur les taux de, de désinscription, sur les taux de clics. Les taux de clics, euh, attention, en anglais, euh, ce qu'on appelle taux de réactivité en français, donc les cliqueurs sur les ouvreurs, mais en, en anglais, on, euh, on dit « click through on open rate », mais c'est quand même du clic. Enfin, il y a tout un vocabulaire où il faut faire vraiment attention de comparer des choses qui sont euh, tout à fait comparables. Et puis après, euh, les autres euh, garde-fous, c'est ce qu'il y a dans toute étude statistique, c'est est-ce que... Euh, bah, les échantillons sont suffisants Est-ce mmh. que euh, les, euh, les, ils sont représentatifs par rapport à ce que moi je fais Je prends un exemple, si on lit une étude de clavio avec principalement des e-commerçants euh, mmh. versus une étude qui serait sortie par euh, je sais pas, moi, Adobe Campaign par exemple, bah, on n'a pas du tout la même typologie d'entreprise qui euh, utilise ces plateformes, et donc on va forcément avoir des résultats qui sont radicalement différents. Et puis un dernier point, c'est que malheureusement, il y a très très peu d'études françaises suffisamment larges euh, sur des chiffres euh, globaux d'email marketing.
0: Mmh. Donc,
1: malheureusement, en France, on est très très mal servi. Pendant des années, on s'est servi d'une étude qui était faite par Experience Mail qui sortait chaque année, et qui n'existe plus aujourd'hui et qui était ce qui était le plus représentatif pour le marché français.
0: Mmh et je, je rajouterai un, un, un petit truc je pensais que tu allais répondre ça dans les points de vigilance ah, euh, sur bah, c'est surtout au niveau du taux de clic euh, comment il est calculé parce qu'il y a plein de plateformes qui enlèvent le clic sur le lien des abonnements
1: ouais. mais, mais ça, pas ça, ça
0: toutes ouais. il y en a même qui enlèvent dans les taux de clic le clic sur le lien miroir mais pas tous enfin, euh, moi je trouve que c'est surtout sur le taux de clic où il y a un point de vigilance à avoir plutôt que sur le taux d'ouverture des abonnés
1: euh, bah, c'est clair, tu as raison j'ai omis <rire> cette partie là
0: euh, donc, on va aller dans l'île du sujet. Moi, j'aimerais quand même que tu me donnes quelques repères, euh, parce que c'est souvent des questions moi, qui, sont, qui me sont posées en, en coaching, en coaching pardon, ou en formation. Euh, en de, on va commencer par la, le pourcentage de délivrabilité. En deçà de combien euh, je dois me soucier si j'ai un problème de délivrabilité
1: euh... Alors très clairement, quand on parle de taux de délivrabilité, déjà je fais un rappel, c'est que le taux de délivrabilité il n'existe pas, on n'est pas sûr que les emails, le pourcentage, les 97% de délivrabilité, ben, ce soit vraiment 97% des messages qui sont livrés en boîte de réception. Donc, ce qui nous importe surtout, c'est les taux de bounce, c'est les 3% restants sur nos 97%. Et donc c'est bounce, ben, personnellement, je trouve qu'en B2C, et on devrait être à maximum 2 ou 3 donc entre 98 et 97 de taux de délivrabilité. Ça, c'est un bon taux. Euh, ouais, c'est correct, sachant mmh. que les meilleurs, ils ont moins de 1 de taux de bounce. Euh, en B2C, euh, si on est en B2B, c'est quand même un peu plus compliqué, euh, on est un peu plus haut que ça en général pour moi un très très beau taux de bounce en B2B c'est plutôt 2 ou 3 et c'est correct quand on euh, n est euh, en dessous de 5 donc 95 de délivrabilité. Donc voilà mais il y a... et,
0: et, et pour atteindre ces 99 comme tu disais ou moins de 4, enfin, plus de 99 moins de 1 de bands. Au-delà des bonnes pratiques qui m'éligent dans sa stratégie, il y a aussi beaucoup de configuration euh, technique ou...
1: Non, la configuration technique... Que... La configuration technique, elle ne compte pas pour grand-chose. Forcément, s'il y a des problèmes, bah, ça va se marquer sur cette délivrabilité. Euh, pour moi, il y a, il y a deux bouts, euh, il faut le prendre par deux bouts très très différents. Il y a d'une part le, la gestion des bandes et, et des inactifs. Donc, bien nettoyer les bands de la bonne manière, les air bands dès la première fois, les soft bands, avec des règles assez restrictives pour les nettoyer. Normalement, c'est fait automatiquement dans la plupart des plateformes, sauf pour les marques qui font des choses un peu plus artisanales et qui ont leur propre plateforme, etc. Ça arrive encore. Et puis après, ce qui est le plus important, c'est les, les contacts frais tout neufs qui rentrent. Ben, c'est à quel point on est capable de correctement les filtrer en amont donc d'avoir des formulaires euh, qui sont capables de détecter euh, à l'avance des adresses euh, euh, mauvaises, c'est euh, limiter euh, et faire attention aux imports qu'on peut faire si on a des partenaires d'acquisition, euh, donc c'est vraiment sur la partie acquisition que tout se joue, mm -hmm. Mm -hmm. et euh, surtout, euh, surtout en B2B, hein, où, où on peut avoir des pratiques qui sont vraiment très très problématiques, euh, mm -hmm. euh, donc les, et... Et les taux, on, on peut facilement les travailler.
0: Et alors, les études, elles disent quoi sur le taux de délivrabilité moyen
1: Les études, bah on, va, on va regarder ce qui, euh, ce qui est dit. Ah merde, je n'ai pas, pas cliqué sur le bouton « Présenter », j'ai cliqué sur le bouton « Retirer ». Donc Il faut que je recommence. Sinon, ah, non, je
0: l'ajoute, moi je l'ai. Ouais,
1: voilà, il est là. Euh, du coup si on, si on regarde les études euh, donc la première étude dans notre, euh, dans notre article c'est une étude de Campaign Monitor elle date de, de 2022 et elle n'a pas de taux de délivrabilité évidemment euh, donc la suivante on est sur une étude d'InxMail donc c'est intéressant c'est des données européennes X, InxMail mais sur quand même surtout Allemagne, Autriche, Suisse euh, etc et là on voit très clairement bah, que sur leur typologie de clients qui sont plutôt du B2C et du grand compte et du compte moyen, bah, ils sont à des taux de bande qui sont inférieurs à 1%, donc plus de 99% de, de, de délivrabilité. Euh, et on n'a pas très peu, en fait, ce taux euh, sur, euh, sur les autres études qui, qui sont présentes. Donc, euh, clairement, on est plutôt euh, en dessous de, de 1%. Sur euh, sur les moyennes de ce côté-là.
0: Ok. Donc, du coup, euh, je vais passer au, au taux d'ouverture. Euh, alors, déjà, rappelle-nous pourquoi c'est. Ouais, si, rappelle-nous pourquoi, c est, c est pour, selon toi, ce n'est pas un taux euh, primordial à suivre plutôt que le, que le taux de clic.
1: Bah, il est. Il... Pour moi, je trouve que même si on le descend régulièrement, le taux d'ouverture, il est intéressant à suivre pour une marque, pour elle-même, pour, se, ouais, pour se elle utiliser même. son propre benchmark. Parce que bah, elle, le taux d'ouverture, c'est quand même un, un indicateur qui va permettre de juger de la performance de, des campagnes, de l'engagement des, des objets principalement, de la confiance que les contacts ont par rapport à, à l'expéditeur. Là où ça devient compliqué, c'est de se comparer avec les autres euh, parce que, par exemple, en fonction du pourcentage d'utilisateurs d'iOS, on peut avoir des, des différences euh, euh, importantes en fonction de la manière dont notre euh, plateforme d'envoi traite les ouvertures iOS. Euh, ben on va avoir des différences de, de taux d'ouverture. Donc, Je trouve que c'est un indicateur qui reste fiable si euh, pour un annonceur, bah, il compare ses campagnes les unes par rapport aux autres et éventuellement ses typologies de campagne les unes par rapport aux autres. Donc ça, ça me semble ouais. toujours pertinent. C'est
0: pertinent, mais en fait, ce n'est pas fiable dans le sens où ce n'est pas la vérité absolue et ça ne pourra pas Ce n'est pas la, la vérité, vérité mais ça permet
1: de suivre une tendance et de voir si on s'améliore ou si on régresse. Ça, Pour moi, ça reste extrêmement pertinent de suivre le taux d'ouverture.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous donner des repères sur le taux d'ouverture euh, au niveau des, des taux moyens que tu constates chez les clients ou que tu as, as constaté euh, dans, dans les études euh, par typologie de campagne. Moi, par exemple, je constate qu'une newsletter éditoriale versus un emailing promotionnel, il y a déjà des écarts. Et ma deuxième question, parce que je fais beaucoup de questions dans une seule, ça va être, est-ce que tu peux, quelques... nous, tu peux nous donner des repères quand tu as une, une, moi je trouve qu'il y a aussi des, des grands écarts quand tu sors tes inactifs ou pas de tes envois.
1: Alors ouais, euh, du coup le, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Là où on a des performances qui sont les meilleures, c'est toujours sur le transactionnel, forcément. Si on envoie un email de confirmation, si on a un email de bienvenue. Bah, on va avoir des taux qui sont importants et qui vont quasiment systématiquement être au-dessus de 50% d'ouverture. Mmh. Euh, là, on peut, ça peut être très volatile euh, sur, euh, sur certaines, certains emails transactionnels, on peut avoir plus de 100% d'ouverture si on compte les ouvertures multiples, parce mmh. que quelqu'un qui euh, reçoit un email de confirmation d'achat, il va potentiellement y retourner une ou deux fois, par exemple, pour aller cliquer sur le lien de tracking de, de livraison. Donc, euh, Là, il n'y a pas vraiment de sujet sur les, les inactifs, parce qu'a priori, il y a un événement qui vient de se passer, et donc on envoie le l'email au, au destinataire. Sur l'éditorial, c'est ensuite ce qui est censé avoir le, le plus de euh, d'ouverture, et je vais donner une fourchette qui est très large, je la situerai entre 30 et 50% d'ouverture. Euh,
0: ça c'est sur les, les bons, ceux qui ont viré les inactifs de leur envoi, il hein. faut préciser quand même.
1: Bah, c'est là où j'allais faire une distinction, c'est que souvent on est plus proche des 30% quand on a un travail qui est mal fait sur les inactifs, voire en dessous de, de, de 30%. Mmh. Par contre, à partir du moment où on a un vrai travail euh, fort sur les inactifs, on peut se rapprocher de 50%, bien que bah, le travail sur les inactifs ne euh, se suffit pas à lui-même, il faut aussi avoir le bon ton, euh, mmh. euh, la mmh. bonne rédaction, euh, s'adresser correctement à la cible, éventuellement segmenter, etc. Il y a quand même tous ces, ces critères qui vont euh, avoir un impact. Donc là, on est vraiment sur, euh, sur la dimension éditoriale. Je ne sais pas si tu valides, du coup, parce qu'on ne voit pas forcément les mêmes euh, typologies de clients tous les deux.
0: Ouais. Bon, moi, les repères que je donne pour le taux d'ouverture, c'est quand, quand, quand la réputation est bien, il n'y a pas de problème de réputation, euh, les inactifs sont virés. Moi, je dis qu'en newsletter éditoriale, on est entre 35 et 40%, en règle générale. Et euh, par contre, quand on n'a pas fait ce travail-là, et que le. Enfin, quand on n'a pas fait ce travail-là, on, on peut même être autour de 20%, plutôt, voire moins. Et par contre, quand on bosse le ton, quand c'est une vraie newsletter éditoriale, parce que parfois, dans la tête de clients, ils disent bah, « si, j'ai fait une newsletter », mais en fait, c'est quand même vachement un email plutôt produit. Alors ouais, il n'y a pas de promo, mais bon, ils parlent essentiellement de leurs produits et pas de conseils, de d'édito de, de, de dans le sens du terme. Faire apprendre quelque chose à quelqu'un, donc donner de la valeur ajoutée à ses contacts. Quand on bosse vraiment ça et qu'on fait gaffe au ton, bon, je trouve qu'en newsletter, on peut facilement atteindre 45-50%. Ouais.
1: Moi, je mettrais aussi un, un point sur le B2B. Euh, parce que, non, je ne sais pas, quel est le ratio de, de, de personnes qui, dans l'assistance qui s'intéressent au B2B versus le B2C. Mais en B2B, souvent, on a beaucoup d'emails qui sont commerciaux et les, les, le planning d'envoi d'emails est surtout drivé par le commerce. Mais les marques comme B2B qui euh, sont capables de parler de leurs produits, de leurs recherches, de leurs prospectives, arrivent aussi en édito à avoir mmh. des performances extrêmement bonnes et malheureusement, mmh. c'est un travail qui n'est pas suffisamment réalisé. Et ils euh, sont tout à fait au niveau du B2C en termes de performance oui, sur, euh, sur ce, ces questions-là.
0: moi, Je trouve ça peut-être plus facile en B2B qu'en B2C, de capter l'audience.
1: Ben, ça dépend de la marque. <rire>
0: euh, donc là, on a parlé des taux d'ouverture, donc des repères dans la newsletter éditoriale, euh, quand c'est bien fait ou quand c'est un peu moins bien fait. Est-ce que tu peux nous donner les mêmes repères dans un emailing promotionnel, produit ouais, euh, Là, ouais. il y a Black Friday qui va arriver. Est-ce que tu peux donner des repères
1: Sur, aux... sur la promo, pour moi, le, le, la, la fourchette, elle est plutôt entre 20 et 30%. Mmh. Euh, C'est plutôt dans ces eaux-là. De nouveau, 30% des gens qui arrivent à captiver et à mmh. avoir un ton particulier et à bien comprendre ce que leurs clients attendent d'eux. Au-delà de l'aspect purement promo, il y a quand même autre chose à, à apporter dans ce type d'email et qui font aussi un travail sur les inactifs parce que celui-là est absolument mmh. indispensable. Et puis, en bas de la fourchette, et il y en a qui forcément qui sont même bien en dessous, ben des gens qui vont, euh, des, des marques qui vont envoyer toujours à peu près la même chose euh, et qui ne vont pas forcément avoir un travail sur les inactifs parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils vont perdre du potentiel d'acheteurs. Euh, et donc ça, ça, ça se discute. Euh, et euh, donc, ouais, pour moi, les acteurs corrects, ils sont entre 20 et 30%. Il y en a qui font un peu plus, il y en a qui font un peu moins euh, sur le sujet. Je ne sais pas si ouais. le nouveau est euh, aligné avec euh, l'observation.
0: Je mettrai aussi une remarque qui est quand on ne fait que l'emailing produit ou l'emailing promo et pas cette newsletter dont on parlait avant, quand on ne fait que ça, on a, même si on a un, un ton qui est sympa ou, ou enfin voilà quand on parle en fait que de tarifs ou à un moment donné on, on, on baisse quand même dans les taux à terme donc euh, au début euh, ceux qui sont nouvellement inscrits vont, vont majoritairement ouvrir ou cliquer mais à la fin on en a un peu ras le bol donc je pense que les taux de 30% ce qu'on appelle des bons taux pour un emailing promotionnel ou produit se maintiennent si essentiellement si, si on a un mix euh, dans le calendrier, donc dans le planning éditorial et qu'on arrive vraiment Alors, tu vois ça part un peu bateau quand on dit apporter du conseil aux clients. ça fait un peu gna 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 mais c'est vraiment au delà du conseil c'est chercher du contenu qui apporte réellement de la valeur ajoutée donc ça peut être en B2B une astuce sur au fait euh, quand on fait ça dans l'outil ou quand on fait ça dans euh, euh, pensez à ça dans votre stratégie de je sais pas quoi, enfin bref, des astuces ouais. ça marche mais bien euh... Moi, je, justement, par
1: rapport à ce que tu dis, il y a un exercice qui peut être intéressant à faire sur la donnée, euh, c'est d'être capable de calculer cet essoufflement. Euh, Est-ce ouais. que dans les personnes qui sont inscrites depuis moins de 3 mois, entre 3 et 6 mois, plus de 6 mois, quelle est la différence mmh. en taux d'ouverture euh, entre ces différentes cibles euh, Pour se dire, ok, bah, peut-être que les nouveaux, ils sont super motivés, ils veulent l'apprendre, ma promo, et ils vont éventuellement acheter. Et, euh, et par contre au bout d'un certain temps euh, observer ou pas parce que dans certains cas on est sur une cible promophile à fond et il n'y a que ça qui, euh, et qui fonctionne, hein, il ne faut pas, pas se leurrer et, mais c'est intéressant d'objectiver ce, ce type d'info mmh.
0: euh, et je reviendrai à la fin de, de, du live sur ben voilà, quel rapport il faut faire et comment il faut mesurer ces campagnes Et moi je suis une adepte de faire des, des segments mais on verra après. Des segments ouais, pour bien... Si et repé <rire> et repérer cet essoufflement. donc Je me, je me dépêche. passer en x1,5 pour écouter le <rire> podcast. Euh, donc, on a parlé de taux d'ouverture, des taux... Non, on n'a pas parlé des taux euh, de clic. On va vite,
1: vite montrer ce que ça donne au niveau des... Ouais, des ouais. euh, des, euh, des benchmarks. là, pour le coup, on a, on a quand même pas mal de trucs intéressants. Si on regarde l'étude de Campaign Monitor, donc... Euh, on va avoir des, des taux d'ouverture. Alors, Campaign Monitor, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises. Hein, donc, ça, ça change aussi la donne euh, quand euh, on regarde, parce que les pratiques ne sont pas forcément les meilleures dans, euh, dans, dans, les, dans les entreprises plus petites. On voit qu'en Europe, on est à 22%. Euh, ouais, et c'est vrai que moi,
0: les repères que je donne, c'est français hein, quand même.
1: Ouais. Et là, c'est intéressant d'avoir l'info. Si je regarde Inksmail, donc euh, Ici, c'est intéressant, on a, on a une étude qui est, euh, qui est plus européenne, mais plutôt germanophone. Euh, donc, la moyenne est à 23% euh, chez eux. Et il y a des grandes disparités en fonction des serveurs. Euh, des serveurs des euh, secteurs d'activité. On voit que dans la finance, on est plus élevé, euh, par exemple, banque, assurance, euh, etc. Euh, là où, dans la mode, où on est justement sur face à de la promo euh, très, très forte, euh, ben, on est en dessous des, des 20 euh... ouais, alors je voudrais juste
0: revenir sur un point quand même. On revient sur ton truc germanophone. C'est que le taux de délivrabilité est plutôt canon, canon dans l'étude germanophone. C'est aussi parce que il, il, le double opt-in est obligatoire.
1: Tout oui, à fait, ouais. euh, c'est plus agressif au niveau de la, de la permission euh, de ce côté-là. Et je me
0: permets d'afficher une remarque de Déborah que je trouve pertinente et qu'on n'a pas dit en amont. C'est euh, vrai que sur ces études-là, on ne sait pas si... Peut-être qu'ils le disent dans la méthode d'ailleurs c'est une question que je te pose. Est-ce que dans la méthode o, ils disent si ils excluent ou pas euh, les ouvertures non traçables
1: bah, Sur cette étude-là, je ne sais plus. Mais effectivement, alors ce qui est quand même intéressant, c'est que ici, ce, qui, moi, ce que je trouve pertinent dans cette étude, c'est la comparaison entre les secteurs d'activité, parce qu'on sait que tous ces chiffres ouais. ont été générés sur la même plateforme et donc avec la même méthodologie. Mmh. Et donc, ce qui est important, c'est les disparités entre les, les secteurs d'activité dans, dans ce cas-là. Mais effectivement, si on compare avec du marché français euh, et sur des plateformes qui sont différentes… Bah, de nouveau, c'est difficile de, de faire des généralités. On ne peut pas se le permettre. Ce qui est intéressant... Ouais, est... Vois,
0: même dans les secteurs d'activité, quand tu vois un secteur service, oh, tu peux tellement mettre plein de choses dans le secteur service que c'est aussi ouais, un peu...
1: Oui, mais après, il faut qu'on ait des échantillons suffisamment grands. Et si c'est une étude de clavio, euh, plutôt sur, euh, sur du Très, très bien ciblé et avec des infos qui sont intéressantes sur les des, euh, des typologies de, de scénarios automatisés, email de bienvenue, euh, panier abandonné, euh, etc. Bah là, on voit que sur du beaucoup plus fin en termes de ciblage, parce que Clavio est une plateforme dédiée plutôt aux retailers, e-commerçants, euh, qui, qui permet de faire de l'agrégation de données euh, et d'être et, et, et vraiment pertinent dans les envois, bah, on a des résultats qui sont très élevés sur des scénarios automatisés. Bon, ils disent que sur l'ensemble des e campagnes ils sont même encore meilleurs. Donc, Mais c'est bah, parce qu'ils à... font
0: vachement de recoproduits aussi Enfin, voilà, mais moi en même temps je m'en fous un peu enfin, je fous un peu. pas trop envie qu'on s'attarde sur le marketing automation les triggers et tout ça sauf si c'est une demande de, de l'assemblée parce que franchement les, les, les clients que j'ai ou en formation c'est pas là où il y a un stress parce qu'en général les taux sont quand même assez bons par contre là où il y a un, un, un stress c'est sur les emails qui sont envoyés bah, à tes abonnés à tes clients à tes prospects donc tout ce qui est emailing promotionnel hebdomadaire ou newsletter hebdomadaire ou mensuel ça dépend ça rythmique Là, il y a une question de Fatia qui est intéressante, c'est avez-vous, je vais l'afficher, hop, avez-vous des stats sur des emails relationnels sur base client et non de prospection Est-ce que tu fais une quand, quand tu as des repères à donner Moi j'en ai, mais quand tu as des repères à donner sur une newsletter envoyée sur des clients actifs, ex-clients ou prospects, est-ce qu'il y a une différence Est-ce que tu peux nous donner des repères en termes de taux d'ouverture et taux de clic aussi bien sur les newsletter que sur l'emailing produit ou.
1: Bah le, le repère, moi, je n'ai pas forcément de seuil facile à montrer parce que là, ça va être encore plus volatile d'un autre. Mais ce qui est déjà important, c'est de vraiment comparer et d'être capable d'avoir des stats segmentées sur ces différentes typologies de, de contacts. Quelqu'un qui n'a pas encore acheté, quelqu'un qui a acheté récemment ou quelqu'un qui n'a plus acheté depuis longtemps on se doute bien qu'il va y avoir une, une différence. Si je prends par exemple sur les prospects, euh, bah ça, ça, va, ça dépend comment le prospect est arrivé là. Euh, S'il est arrivé par une démarche euh, proactive euh, en B2C pour avoir de l'information sur un produit, il va, il va forcément être bien plus à l'affût de l'info qui arrive versus... Euh, on en croise des gens qui font de la campagne d'affiliation et, euh, et, euh, et qui chargent leur base de données, euh, bah, ils, ils vont avoir des prospects qui, qui étaient peut-être intéressés par le jeu concours ou euh, la carotte qui leur était tendue au début, mais qui ne vont plus avoir aucun intérêt par la suite. Pour moi, on est plus sur euh, la, la capacité à, à faire acheter, à court ou moyen terme, le taux d'ouverture, je ne sais pas si c'est un indicateur qui. C'est enfin, est, est important de les comparer pour voir le, leur intérêt post-acquisition acquisition du contact. Mais euh, visiblement, tu as un avis plus tranché que moi ouais, sur, <rire> sur le sujet.
0: Je ne comprends pas ce que tu as dit là. <rire> non, mais j'ai un avis un peu plus tranché c'est que moi, je le vois très bien une même newsletter. On va... Je vais commencer par la newsletter éditoriale. Enfin. Je vais commencer par l'email promotionnel ou produit, une, une, un même emailing envoyé sur un segment prospect, que prospect, hein, un segment client actif ou un segment ex-client, j'ai quand même des grands écarts. quoi. On va dire que sur les clients actifs, je vais être à 30-35 Donc pour un email promotionnel, c'est plutôt bien. Pour des, pour des prospects, je vais être à 20-25% et je vais avoir à peu près le même taux pour des ex-clients. Donc, tu vois, il y a quand même un écart. Et pour le taux de clic, je peux facilement arriver à 3-4% pour des abonnés, des clients actifs. Et je vais plutôt être entre 1 et 2, plutôt autour de 2 euh, pour des prospects ou des ex-clients. Il y a quand même un.
1: Ouais. Donc... Oui, il y a des différences. Mais ce que je voulais dire, c'est que en, en fait, ces chiffres, ils ne servent quasi virtuellement à rien. Ils ne servent pas à grand-chose de les avoir en tête. Parce qu'en fonction ah de bon. ce que tu fais dans les campagnes. Mais toi, sur les prospects, si tu as vraiment un, une stratégie qui est différenciante euh, sur les prospects par rapport à ce que tu fais sur tes euh, clients... Ouais, mais là, je te parle sur une
0: même campagne envoyée.
1: Oui, mais Et quel est l'intérêt d'envoyer la même campagne
0: bah, attends, il y en a plein d'annonceurs qui font ça.
1: Ah, mais... Je... Ah,
0: as as une, tu disais toi-même en intro que c'est drivé par le commerce. Bah voilà, le, le, le commerce, il dit, il y a une offre qui arrive, il y a moins 30% la semaine prochaine. Ils vont l'envoyer à leur cible. Moi, je conseille toujours de différencier dans les stats les segments et quelque part, c'est le même message. Je ne dis pas que, que c'est ce qui est de mieux à faire, mais je dis que c'est dans les pratiques actuelles de, nos, de, de oui, des annonceurs. Mais
1: partant du constat que quoi qu'il arrive, tu as des meilleures perfs sur des clients actifs que sur des ex-clients ou des prospects, ce sera le cas pour à peu près tout le monde. Donc, hum. euh, c'est juste constater ce qui est euh, universellement constaté donc à un moment donné il faut surtout prendre acte, peut-être que c'est intéressant de le dire pour notre audience aujourd'hui mais le, le résultat derrière c'est que oui il faut différencier euh, sa stratégie vis-à-vis -vis des prospects de celle vis-à-vis -vis des clients actifs et de celle vis-à-vis -vis des, euh, des ex-clients il y a des choses non. différentes à dire et un message différent à apporter
0: oui moi je suis d'accord pour le marketing automation quand tu veux vraiment parler avec eux, etc. Je suis aussi d'accord dans les faits pour ton marronnier marketing, ton planning d'envoi. Enfin, dans Les bonnes pratiques, c'est ça qu'il faut faire. Mais dans les faits, quand tu es sous fait, euh, quand tu dois envoyer ton campagne... Autre Il y a la fois, fois,
1: réalité va, du et terrain, tout. on est d'accord.
0: Voilà. Et dans, et dans les, la plupart des pratiques aujourd'hui, c'est j'ai un... Enfin, dites-moi si je me trompe dans l'audience. Hein. Mais c'est j'ai un message que j'envoie. Alors, j'essaye d'envoyer sur différents segments. Je vais peut-être changer un mot ou deux mais je ne vais pas revoir le contenu de fond en comble. Moi, c'est ce que je constate de nos, de nos clients. Mais...
1: Oui, bien sûr. Ouais, et la la stratégie, c'est peut-être une pression moins forte sur les, sur les prospects, doublée d'un programme de découverte sur, le, sur un ouais. plus long terme et qui, et qui tourne jusqu'à ce qu'il euh, y ait un premier achat qui soit généré, auquel cas, on re sur un autre programme pour générer un second achat euh, par la suite. Mais,
0: donc du coup, ça, ça me fait rebondir à ce que tu viens de dire sur… Donc là, pour l'instant, on a vu un peu taux de délivrabilité, ouverture et clic. Il y a le taux de désabonnement ouais. qui, qui, qui est aussi à regarder, que moi, je corrèle beaucoup dans mes analyses auprès des clients avec le taux d'insatisfaction. Alors, le taux d'insatisfaction n'est pas présent dans tes benchmarks, parce qu'il n'est pas présent dans les outils de routage. Est-ce que tu peux rappeler, juste en quelques minutes, parce que leur tourne, ce que c'est ouais. Et pourquoi, est-ce que toi, tu as des, des repères pour dire bah, de ça, ouais. de ça
1: Donc, le taux d'insatisfaction, c'est un taux que personne n'utilise, sauf nous et si, quelques, ouais. ou quelques autres. Et euh, donc, en gros, l'idée, c'est quoi C'est de, de comparer le taux de désinscription ou le nombre de désabonnements sur une campagne au nombre de cliqueurs. Avec un premier biais qui est de nouveau dans les plateformes, dans les cliqueurs, bah, on n'a pas toujours les mêmes populations, parfois on n'a que les cliqueurs sur ce que moi j'appelle les liens utiles, mais parfois on a aussi les cliqueurs sur le lien des abonnements et sur le lien miroir. Bon, de nouveau, l'idée c'est de se comparer avec soi-même entre les campagnes, les typologies de campagne, etc. Donc tant qu'on a une méthode stable, c'est ce qui compte. Ça change pas radicalement la donne en, sur, sur les, les taux en question. Donc, euh, moi, je juge qu'un taux d'insatisfaction correct, et à peine correct, c'est à peu près 10%, euh, généralement, il y a moyen de faire moins de 5%. Donc, ça veut dire 5% d'insatisfaction, ça veut dire que vous n'avez que 5 personnes qui se sont désabonnées pour 100 personnes qui ont cliqué euh, dans votre message. Euh, si on dépasse les 20, on peut commencer à s'inquiéter, sachant que, et Sébastien qui en régit en attestera, euh, en délivrabilité, quand on a des problèmes de délivrabilité, on se retrouve quand même régulièrement avec des clients qui dépassent les 50% d'insatisfaction mmh. sur certaines typologies de campagnes, et là, ça commence clairement à être problématique pour des questions de délivrabilité, et on a déjà vu des campagnes à plus de 100% d'insatisfaction. Ça veut dire qu'il y avait... Euh, plus de personnes qui se désinscrivent que de personnes qui cliquent utilement sur un lien du message. donc C'est un signal qui est assez fort et souvent on l'utilise pour euh, distinguer des typologies de messages ou des sujets qui clairement sont rejetés par l'audience. Mmh. C'est vraiment un chiffre qui est, je ne vais pas dire qu'il est magique, mais il est très volatile et donc il permet de facilement marquer les, euh, des, des résultats entre des campagnes ou des typologies de campagnes. Alors moi, calculez
0: je... ouais. Des... Ouais. Donc, moi, je m'en sers. Comment je m'en sers C'est que euh, quand, quand on envoie une campagne, je reprends l'exemple du, du mail produit ou du mail promo, c'est le même message. Euh, on l'envoie sur sa base de segment prospect, client actif, ex-client. Moi, ce que je vais regarder en analysant si ma, ma campagne a performé quelques jours après, ça va être taux de clic. Que moi j'appelle le taux de satisfaction quelque part parce que c'est le nombre de clics sur un lien à l'intérieur de ton email hors clic sur le lien des abonnements Donc, c'est vraiment des clics de l'offre ou du, de la newsletter. Donc, les gens, s'ils si cliquent, c'est qu'ils ont un intérêt, donc c'est qu'ils sont satisfaits versus le taux d'insatisfaction qui est les, le nombre de clics sur le lien des abonnements Souvent, j'ai quoi Une bonne campagne, on va dire, d'emailing promotionnel ça va être 3-4% sur le taux de clic Allez, moins de 15%, je vais être un petit peu plus sympa que toi, en taux d'insatisfaction. Là, si on avait prévu d'envoyer un email sur le même segment la semaine prochaine ou les deux semaines d'après, je n'ai pas de warning, celui-là, on y va, on continue. Par contre, si j'ai, sur un segment en particulier, un taux qui commence à être pourri, 1-2% de clics satisfaits, et un taux d'insatisfaction qui commence à faire 25-30%, là, je dis, c'est mort. On n'en voit plus rien sur ce segment et on réfléchit à changer de temps ou à changer de ce que j'ai mis à l'intérieur, enfin, mon contenu de mon email. Donc, moi, il y a quand même quelques repères comme ça que j'aimerais bien qu'on donne. C'est le calculer surtout. Donc, c'est le nombre de clics sur le lien de désabonnement divisé par le nombre de clics au global de sa campagne. Donc, nombre de, de cliqueurs au global de sa campagne, ça veut dire nombre de cliqueurs satisfaits plus nombre de cliqueurs sur le lien de désabonnement. Au-dessus de 15-20%, on se pose des questions. Mais quand je suis à 40%, on, se... on ouais, arrête, là, faut on stoppe. Il on... faut, faut, faut stopper. Euh, parce que dans les audits qu'on fait, il y a un taux d'insatisfaction qui est souvent de 30-40% sur les segments prospects et ex-clients et qui va être de 15% au niveau... Enfin, moins de 15% sur les clients actifs. Euh, donc, il y a vraiment un intérêt à ne pas avoir le même rythme de campagne sur sa base de prospects, sur sa base de clients. Il y en a plein qui qui, bourrine, qui envoient sur les opt-in, en disant « c'est bon, c'est opt-in », mais en vrai, il y a aussi derrière un statut, donc client, un prospect, ex-client. Et là, il y a des différences de dingue. Ouais.
1: Et la différence entre ta vision et la mienne, c'est que toi, tu fais plutôt du, du, du conseil là-dessus sur, la, sur la, la pression, sur le rythme d'envoi, sur les relances ouais. Alors que c'est vrai que moi, je le vois aussi plutôt sur le prisme de la délivrabilité. C'est essayer de comprendre mmh. les campagnes qui vont avoir un impact négatif sur votre réputation. Et, et en fait, c'est un outil qui peut servir à plein, plein de choses ouais. très, très différentes.
0: Il est vraiment assez magique. Euh... Si tu devais résumer rapidement... Euh, les meilleures pratiques pour augmenter. Je vais le faire dans l'ordre. Hein, augmenter un taux d'ouverture. Tu fais quoi euh,
1: Tu veux m'amener sur le terrain du euh, de la baie, du test A B ou, ou on Ah c'est ma question d'après.
0: Ah, pas, ah voici, oui, on a elle, encore, elle est affichée mais... à
1: l'écran en plus.
0: Mais non, mais c'est pas <rire> moi qui l'ai posé. Ah tu vois, on, je, je pense qu'on nous regarde. Euh, alors, bon, vas-y, réponds. Mais moi j'ai envie de répondre. Mais vas-y réponds.
1: Euh... Donc, la, sur la réponse, non, mais je connais et je suis assez aligné avec ce que tu penses. Même, moi, je trouve que le test AB, ça reste un outil qui est pertinent, mais qu'au final, il faut être euh, raisonnable. Personne ne l'utilise parce que personne n'a l'impression d'avoir le temps de l'utiliser. C'est comme euh, différencier euh, les messages en fonction des, euh, des typologies de clients, euh, prospects, euh, ex-clients, etc., Aujourd'hui, on a, on a une question de temps. Moi, je pense que le test AB, il peut ponctuellement nous, nous informer sur ce qui peut fonctionner. Mais un test AB, c'est comme un sondage, c'est une, une image à un instant T. Ça ne veut pas dire que euh, si on réessaye mmh. trois mois plus tard, l'observation qu'on aura eue sera toujours exactement la même. Mais ça peut quand même être intéressant pour, euh, pour valider des pistes. Et notamment, mmh. et c'est, trop trop rarement fait et même nous on n'arrive pas forcément à l'imposer à nos clients quand on est en phase de réflexion par exemple sur des grandes options de design euh, de, de refonte de l'UX de, de nos emails bah, faire du test à B ça peut être quelque chose qui est intéressant mais ça va prendre du temps et ça va rallonger les projets et quand on est sur un projet de, de refonte de template on veut que ce soit livré dans, assez rapidement et on ne va pas prendre trois mois dans la vue parce qu'on va tester plusieurs pistes, plusieurs fois d'affilée sur, sur des emails. Donc moi je trouve que de manière ponctuelle, le test AB, il permet d'avoir de, de, de l'info, d'optimiser certaines choses. Mais il faut être réaliste sur le fait que bah, ces rares sont les marques qui arrivent à tenir le rythme sur, sur les test AB et surtout à renouveler les mêmes expérimentations plusieurs fois d'affilée pour les valider durablement. C'est dur à faire faire. Donc, euh... ouais.
0: Et pour répondre au cas d'usage le plus fréquent, en général, c'est l'objet qui est testé. Euh, mmh. C'est du truc du style, si je... avec prénom, sans prénom. Ça, je trouve ça un peu naze, parce que, évidemment, sur un instant T, c'est toujours le prénom qui va gagner, par exemple. Mais si on automatise le prénom dans tous ces envois de, de campagne d'objets, euh, dans tous ces objets de campagne, pardon, ça, ça va vite saouler. Donc, moi, je trouve qu'en fait, c'est pas tellement utilisé par les marques. Et quand c'est utilisé, euh, c'est plutôt sur euh, l'objet. Voilà. Mais...
1: Ouais. Bah, personnellement, je continue à penser que l'intérêt principal, c'est sur des grandes pistes de conception. Et mmh. quand je parle de conception, c'est à la fois du design et de la rédaction. Mmh. Et, et ça doit être renouvelé et essayé sur ouais, ouais. d'affilée. On n'est pas sur du truc ponctuel où on pense mm. qu'en inversant deux mots, euh, ou en changeant de verbe, on va révolutionner la planète et gagner cinq points d'ouverture. Ça, ça ne marche pas. Euh, par contre, si on a une vraie démarche UX, UI, rédaction euh, bien posée, ben, on peut avoir un certain nombre d'hypothèses qu'on veut comparer, mais il va falloir les comparer plusieurs fois, vérifier sur nos typologies de cibles, ben, si euh, pour l'un, on n'est pas en contradiction avec s'il marche pour l'autre, mm. ça, ça reste une question, on est sur, vraiment sur de l'expérimentation dans ce cas-là.
0: Ouais, et avant de répondre à la question de Déborah, il y a un truc qui m'énerve quand même dans les tests AB, c'est quand tu veux essayer d'emmener les clients d'une stratégie moins promotionnelle et plus éditoriale, parce que tu le vois bien toi, dans les stats, euh, ça marche, ça commence vraiment à décliner, et puis on est, on est tous des recettes des destinataires d'emails, et voilà, on dit, ça nous saoule tous recevoir de recevoir de la promo tout le temps. On, on, voilà. Et quand j'essaye de faire dire ça aux clients et qu'il font un test AB en disant bah, Regarde, on va faire un emailing promotionnel et un emailing plus édito on voit ce qui marche le mieux, bah forcément je me fais. Enfin, euh, le promo va, va toujours gagner. Et, et, et c'est un peu du mal à faire comprendre que c'est un changement au sens large. Ça veut dire que dans ton scénario de bienvenue, tu accueilles différemment, voire dans ton formulaire d'inscription tu collectes différemment, enfin avec des mots différents. C'est toute une philosophie, en fait. Évidemment, sur un instant, c'est toujours la promo qui gagnera.
1: Là, je Mais... reviens un l'instant, désolé, tu dois meubler un instant. Pourquoi Il y a quelqu'un qui frappe à la porte et je suis ah. juste à côté, désolé.
0: C'est pas grave. Et donc, voilà, c'est ça qui m'agace sur euh, les, les tests AB. Donc, si on a envie de, de changer le, le, le ton ou le contenu de ces messages, c'est surtout un changement de de longue haleine et, et pas le faire pour le coup sur un, un instant T. Et pour répondre à la question de Déborah, oui, quoi qu'il arrive, dans les taux, il faut toujours réfléchir au contact. Donc dont le taux d'insatisfaction, je le répète, c'est le nombre de cliqueurs unique, donc le nombre de cliqueurs, divisé par le nombre de cliqueurs sur le lien, non, c'est le nombre de cliqueurs sur le lien de désabonnement, pardon, divisé par la somme du nombre de cliqueurs, donc, autre que le lien de désabonnement plus le nombre de cliqueurs sur le lien des désabonnement je sais pas si c'est clair mais en tout cas clair. on a un article Seb pourrait peut-être mettre le, le lien on a un, un article sur le taux d'insatisfaction et ça sera certainement mieux euh, compris en lisant <rire> qu'à l'oral
1: ouais je pense qu'il remonte bien dans les moteurs de recherche sur taux d'insatisfaction email on doit pas être loin de la bonne okay.
0: <rire> Eh bien, écoute, euh... je On suis
1: plutôt, pas je mal suis de plutôt trucs à, la... à la
0: fin de mes questions. Ouais, moi il
1: ouais. y a un truc que je veux, c'est un sujet euh, important, je trouve, c'est le... la répartition des ouvertures par messagerie, environnement ah, ouais. mmh. d'ouverture, et je ne peux pas m'arrêter là sans le faire parce que c'est pas de la, c'est pas vraiment de la stat de performance, mais je trouve que c'est un chiffre qui est trop rarement calculé euh, par, les, euh, par les expéditeurs de Donc, euh, le, on a un super baromètre qui est publié, mis à jour chaque mois. Et pourquoi il m'échappe Par nos amis de chez Litmus. Il est passé où, celui-là bah, Il est là, je savais. c'est parce que c'est celui-là. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est un, une info qui est vraiment extrêmement importante quand on fait de la refonte, notamment, de, de templates email email et c'est aussi un indicateur sur, le, sur, sur notre cible d'une du, manière ou d'une autre et sur, son, sur le cadre de sa lecture. Donc, c'est vraiment comprendre où sont ouverts vos emails euh, et dans quel cadre. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui font ça correctement. Souvent, on vous met la répartition par nom de domaine d'adresse email. Mais n'oubliez pas que quelqu'un qui a une adresse Gmail, ben, il peut tout à fait ouvrir son email sur l'application mail sur, euh, sur un oui. iPhone. Oui. Et donc, euh, là, les stats, je crois qu'elles datent de juin, celles qui sont affichées là, mais elles sont euh, disposées sur le site de l'ITMUS On a l'environnement Apple au sens large qui représente 58% des ouvertures et c'est gigantesque. Et là-dedans, il y a une majorité d'iPhone euh, qui, sont, qui sont représentés, suivi par Gmail, où on ne peut pas non plus distinguer ce qui est de mobile, du desktop et puis après on retrouve votre look et compagnie et en fait c'est intéressant d'au moins de faire un test une fois de temps en temps sur ces chiffres là euh, pour se rendre compte de ce qui, ce qui est vraiment utilisé par votre cible pour ouvrir vos emails et ce qui va aussi vous indiquer là où vous pouvez aller un cran plus loin sur des questions créatives et innovantes dans la manière de, de réaliser vos messages euh, on a malheureusement souvent des, des clients chez Bad Sender euh, où les, euh, les validateurs internes sont sur Outlook, euh, alors que l'écrasante majorité des destinataires utilisent des environnements euh, Apple. Et donc, on pourrait se permettre des choses euh, un peu plus avancées, euh, mais on se restreint juste pour une histoire de validation interne parce que ça ne va pas marcher dans Outlook. C'est quand même vachement dommage de se limiter euh, sur ce genre de questions. Ça c'est intéressant, euh, Si sur les plateformes Litmus et Mélonacide, vous pouvez intégrer un petit, lien de un petit code de tracking qui vous permettra d'avoir une image plus ou moins précise, pas toujours simple à interpréter, mais qui est quand même intéressante euh, sur, euh, sur ces questions-là.
0: Et là, dans les 58% d'Apple, on sait s'ils ont ouvert via un, la version iOS 15 et plus
1: euh, on peut avoir ce détail là mais de toute façon l'écrasante majorité euh, des, euh, des utilisateurs d'iPhone et d'iPad mettent à jour leurs terminaux ouais, ouais. donc euh, ça ne dure okay. pas longtemps avant qu'on ait les dernières versions euh,
0: oui donc là dans les 58% on a 56% qui ont euh, ouais, les... ouais, ouais, certainement
1: ouais. euh, sachant qu'il y a aussi les gens qui sont sur Mac hein, qui sont sur un ordinateur euh, Mac qui sont représentés dans, dans ce chiffre là et qui utilisent l'application mail mais, mais c'est une info que la plupart des annonceurs n'ont pas et qui ouais. surtout d'une refonte euh, de template est, est quand même assez crucial.
0: Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que dans tous les tests qu'on fait, nous, enfin ces tests-là avec nos clients, on a plus de 50%, alors, en B2C, hein, on a plus de 50% des ouvertures qui sont faites via un environnement Apple, donc ça veut aussi dire qu'il y a plus de 50% des contacts de la base dont on n'est pas sûr
1: de l'ouverture. Il des ouvertures qui ne sont pas... Euh,
0: extrêmement... donc 50%, donc c'est énorme, en fait. Mm.
1: Quand tu dis euh, surtout en B2C, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce en ah. B2B, euh, notamment sur les cibles d'artisans, de commerçants, etc., euh, on a quand même une écrasante majorité d'ouvertures mobiles et, et beaucoup d'iPhone dans les parages. Donc
0: bah, je dis ça parce que moi, je constate, dans nos, nous, on est en B2B, dans nos propres stats. Donc, nous, on est sur Brevo et Brevo déta... euh, détaille bien euh, les... Tiens, je prends la news. Détaille bien... Hein
1: C'est les noms de domaine dans notre.
0: Non, 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 non. Il détaille bien ouverture traçable, ouverture non traçable.
1: Ah oui, oui de ce, ce côté-là, ouais.
0: Et regarde, si je prends la newsletter la d'octobre, on a 680 ouvertures traçables et 136 non traçables. Donc on n'est pas du tout à 50. Tu vois ce que je veux dire À
1: 50%. Non, mais nous, on a une écrasante majorité de Gmail dans notre propre newsletter. C'est probablement dû à notre public.
0: Oui, mais si j'ai un Gmail qui ouvre via un, un, un Apple qui a un environnement à iOS 15 et plus.
1: Mais il faut qu'on fasse le test pour nous-mêmes, surtout. Ouais, j'ai le... <rire> plus les résultats en tête, effectivement.
0: Moi non plus. <rire> ok, bon, bref, plein de discussions quoi.
1: Yes, euh, bah, du coup, on aurait pu encore continuer beaucoup, beaucoup plus longtemps.
0: Ouais. Et je pense qu'il y a encore des questions en plus.
1: Euh... Avec...
0: Dans un des documents, est-ce qu'on a une ouverture fiable Dans, 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 dans l'article, là. Nous, une statistique fiable, ordinateur versus mobile en taux d'ouverture, j'imagine.
1: Dans ceci, on n'en a, a plus, en fait. Et c'est bien le problème, c'est que depuis qu'Apple et, et Gmail ont des, euh, mettent mmh. les images en cache, mmh. on ne peut plus distinguer les ouvertures mobiles et euh, desktop. Euh, chez eux donc on sait que globalement il y a plus que 50% d'ouverture mobile en moyenne sur les campagnes
0: B2C Et aussi, euh... encore une fois
1: je ne suis pas tout à fait d'accord, encore une fois, <rire> sur, sur la distinction. Il y a vraiment, en fonction du type de la typologie de B2B, on a vraiment des grosses disparités. On a des gens qui sont sur ouais. le terrain toute la journée et qui font massivement ouvrir sur mobile. Ouais. Euh, si on s'adresse à des entreprises tertiaires, euh, des grosses euh, structures, alors oui, effectivement, il y a plus de desktops et plutôt en journée. Mais la, si, le B2B est tellement varié que, on, que ça va vraiment être très très différent d'un cas à l'autre.
0: Ouais. Moi, je parlais B2... j'ai en tête le B2B classique qui est devant son poste de 9h à 18h. Quoi. Pas l'artisan. Ouais. Hein. Bon. Ok. Pas de...
1: Merci bah, beaucoup.
0: <rire> merci, John. Et merci à, à toutes et à tous pour votre écoute. Et puis, bah, si vous avez des questions, vous savez où, où sonner.
1: Voilà. À bientôt. Passez une bonne journée. À plus Ciao. tard.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces étoiles nous permettront d'être plus visibles et donc de partager encore plus nos connaissances. Si vous souhaitez nous proposer des personnes à interviewer, laissez-nous un avis ou envoyez-nous un message sur notre site batsander.com,
1: rubrique contact. A bientôt